0: Bonjour, это Анастасия Буржуа и подкаст Школы французского языка где мы говорим о французском языке о том, как выстроить системность в обучении, какие секреты французской грамматики, ну и просто о том какие они французы и францы Вот сегодня как раз будем сплетничать наш с вами выпуск по четвергам, который выходит про французов. Я предлагаю поговорить про Рождество и сегодня тоже буду рассказывать, как у нас это проходит, какие мы дарим семье подарки и как вообще у нас тут все устроено. Сразу скажу, что есть две, как говорят, большие школы. да, Кто-то подарки дарит 24, кто-то 25. -го. Потому что Рождество это вообще-то 25 числа, да, 24-го у нас сочельник. Но а, в очень многих семьях праздник начинается именно 24, опять-таки, у кого-то 25. -го. То есть здесь очень разные есть варианты. По-разному люди себя ведут: кто-то 24, кто-то 25-го. В нашей конкретной семье Вся волшебство идет 24 числа вечером. Когда у нас не было детей, мы вечером любили ходить на мессу. Я очень люблю ходить в церковь, в которой у нас на холме такая стоит красивая, среди виноградников, мы там с мужем венчались. Вот, ну, люди верующие ходят на мессу, и неверующие, соответственно, никуда не ходят, но Рождество празднуют абсолютно все. Не забывайте, что во французской, да, в католической вообще традиции Рождество — это главный праздник в году, да, это не Новый год, это Рождество. И этот праздник совместил в себя как религиозное значение, да, да? Именно рождение Иисуса, так и все то, что там, в России и в других странах советского пространства мы делаем на Новый год. То есть и Дед Мороз у нас приходит на Рождество, и Иисус рождается, и подарки, и, в общем, все-все вместе. И получается вот такой большой-большой вот такой важный праздник. Рождество – праздник семейный. И действительно, французы очень часто живут со своими родственниками в разных городах, то и в разных странах, и на Рождество все стараются быть дома. Это важно, это то, что у французов вообще не отнять. И очень сложно бывает уже парам, которые, которым сначала приходится к одним родителям, потом к другим родителям, то есть вот здесь начинается такое немножко брожение, но обязательно, обязательно, обязательно встречают Рождество с семьей. Мы встречаем Рождество всегда с моей свеклотой, Кролина с ее мужем. Первые три года нам удавалось привозить мою семью, и моя семья приезжала к нам. И хотя там для моей мамы, бабушки, сестры католическое Рождество вообще к ним не имеет вроде никакого отношения, но для них это тоже стало очень важный праздник, один из главных. и Потому что ну, во Франции невозможно не заразиться, этой любовью к Рождеству. Я вообще скажу честно, я дикий маньяк Рождества, я обожаю этот праздник, я обожаю украшать, украшать. дом мы однажды украсили, я помню, еще в октябре очень радовались. Сейчас украшаем в конце ноября. У нас уже несколько недель все украшено. И, и снаружи, и внутри, и лестница у нас посвечена, Вот как-то мы прямо это все дело очень любим. Хотя надо сказать, что когда мы с моим супругом встретились, он вообще не понял, зачем я привезла из Москвы елку. И, и, и зачем я пытаюсь тут по дому что-то хожу, еще деньги трачу, столько всего покупаю, зачем, зачем это все нужно? А когда я э, сказала, так а вот сегодня у нас день украшения, мы позвали детей, еще дети его были маленькие, тогда э, наших еще не было. И мы э, украсим включили джингл э, беллс как я это называю, э, сделали горячее вино, и все ходили, украшали. Это был такой счастливый день. И когда мы все сели, наш дом он заиграл какими-то абсолютно волшебными красками. У нас, причем, две елки всегда стоят нас даже. Нас одна елка на первом этаже, другая на втором. И э, тогда мой муж, он просто настолько был в восторге и у нас эти украшения стоят просто вы понимали до марта месяца в прошлом году я их снимала по тихому с друзьями мой супруг куда-то уехал я говорю так срочно срочно пока нет надо снимать он не даст их снять ему они очень очень нравятся у нас заменяет на пасхальное украшение то что на пасху я тоже украшаю дом вот, значит у нас до пасхи стоит елка но это я к тому что действительно елку все украшают украшают обычно ну, если живая елка эти естественно ставят попозже да и ставят в начале декабря у нас и, насколько искусственная, мы ставим заранее, я не, не очень люблю, честно говоря, живые елки ну, по причине животных, на самом деле, да, вот изначально у меня просто из-за этого, из-за того, что кот иголки хотел есть, ну, и как-то так уж и мы привыкли». Что дальше происходит, да, то есть, когда все украсили, когда украсили город, да, вот 24 числа многие кладут подарки уже вечером под елку, и начинается вот эта церемония вручения подарков. Я сейчас, опять-таки, расскажу, давайте, как у нас в семье, у всех семьи по-разному, вот в моей французской семье сложилась такая традиция: что 24 после меса, ну, сейчас мы на место с детей уже не ходим, немножко получается, все это сложно организовать. Мы все, значит, начинается аперо, да, аперитив, и э, мы начинаем открывать подарки» по традиции самый маленький идет к елке берет подарок читает что там написано и дает его человеку. ну например представим там что это не знаю там маленькая кукол идет открывает видит подарок там на нем написано Себастьян и дает его значит Себастьяну. Себастьяну его открывает все смотрят как он его открывает он там благодарит не знаю Деда Мороза но ну, сейчас уже детям будем говорить что Деда Мороза а так то конечно мы понимаем от кого и идет открывать свою очередь подарок и там, ну, дает его тому человеку чье имя на коробке вот получается что там все постоянно ходят и все открывают». Um... Вообще, надо сказать, что у нас получается очень много подарков По той причине, что у нас несколько семей празднуют И каждая семья дарит подарок каждому Получается, что вот у человека по несколько подарков и Это приводит мать Сюгров в какой-то дикий ужас Почему-то ее очень смущает, что у нас полгостины завалены коробками А я говорю, ну это же так здорово, такое счастье, что есть такая возможность их дарить Но она считает, что это не экологично И, в общем, не можем мы пока сойтись на этом Все время у нас какие-то проблемы с подарками ну, в смысле, какие-то дискуссии на эту тему Но, слава богу, мы здесь с мужем придерживаемся одного мнения И, в общем-то, любим баловать себя, детей и своих близких Вообще, подарки Какие есть подарки? Я уже делала как-то выпуск про подарки ну, есть какая-то статистика, что французы в среднем тратят на подарки порядка 350 евро на всех. Ну, зависит, конечно, от семей, да, это такая средняя цифра, что вообще дарят. Вот, например, в этом году я подарю своему супругу кофемашину, он меня просил. Ну, тут связано еще и с кухней, да, мы переделываем кухню. Я ему также купила несколько книг и ежедневник, ежедневник, не знаю, как, это, в общем, короче, какую то модную ажан, да, ну, как дополнительные подарки, потому что он про них не знает, про кофе машину знает. А мне хотелось предложить ему чего-то еще, вот до кучи, вот такого сюрпризного. Для нашей свекрови мы купили поездку, в... сбронировали ей ночью в... в замке, куда мы очень тоже любим ездить. Мы туда поедем вместе, ну, соответственно, ночью ужин. Для, например, наших друзей мы будем дарить духи, будем дарить украшения. Вот, в общем-то, такой стандартный набор. Часто дарят, мы тоже в этом году дарим помады, нескольким там женщинам дарим помады. Мы дарили раньше платки, тоже очень хороший всегда был подарок, очень заходило. Книги, это действительно французы любят, вот небольшой лайфхак, подарите книги на, кни, российские, русские книги на французском. Вот, кстати, классно. Французы очень удивляются. Они это не всегда читали, имена знают, а не все читали эту классику. А переводы неплохие существуют на Амазоне. Все заказываю. Все это очень доступно. Например, я заказывала сейчас для свекра а, Гоголя. Я заказывала Булгакова. А, Причем не обязательно Мастер Маргарита», Я вам только что купила для мужа собачье сердце. Он обожает Мастер Маргариту. Там того же самого Толстого, Тургенева. Вот. Так что это все тоже есть. Что еще дарят иногда из одежды. Меня, например, свекровь дарила часто что-нибудь из одежды, там какие-то свитера или а, тоже типа платков, там какие-то меховые изделия. А, Очень-очень большой разброс и, в общем-то, наверное, как у нас подарки самые разные, бюджеты тоже самые разные. И, э, ну, мы, если честно, не вкладываемся в эту сумму, что, в общем-то. Уже с одной кофемашиной, понятно. Но тут тут все по-разному, на самом деле, и какой-то год тут могут быть подарки дороже, какой-то дешевле. Но у нас еще все-таки двое детей, и у нас все подарки дублируются. Ну, вот, то есть, такой тоже момент. Детям, естественно, подарки приносят Новый год. Здесь не принято, вот тоже важный момент: здесь не принято заказывать Деда Мороза. Я не знаю ни у одного семьи, кому приходит реально домой Дед Мороз. У нас приходит, потому что у нас есть костюм Деда Мороза. А, еще два года назад я заказала костюм, и теперь к нам всегда приходит Дед Мороз, причем к нам приходит 24 числа и 31 а, У нас русскоговорящий Дед Мороз приходит, и франко говорящий приходит. Ну, кого находим, тут приходит. Но пока что еще дети маленькие, это наши родственники. Я думаю, что в следующем году уже придется просить кого-то из соседей, кого дети не очень знают. А, но, в общем-то, мы и сами только за такую традицию. Я себе постоянно говорю, если что пойдешь сам к соседям, будем меняться. А, мне кажется, это мило и здорово. Мы с Берниской учим стишки, да, что тоже, ну, не сказать, что все принято в начальной школе такие стихи, стихи разучивать на для деда мороза но это вот такой элемент русского утренника который я решила притащить во Францию в целом вернемся давайте кухня что что едят очень часто действительно едят индейку на рождество смотрите есть понятие рождественского ужина 24 числа и рождественского обеда 25 числа как правило делают и то и то но главное, в принципе, считается все таки наверное, обед 25 числа. Мы раньше делали два, соответственно, крупных обеда, и потом перестали, потому что ну, настолько долго распаковываешь эти подарки, что уже наедаешься всеми этими аперитивами. И мы делаем 24-го и до то есть как они, морепродукты, всякие там устрицы, креветки и прочее. А 25-го уже делаем полноценный обед там, с или Не обязательно с индейками. Кстати, индейку никогда мы не делали, Вот как ни странно. Сейчас поймала себя на мысли, что у нас часто какая-то птица цесарки, еще кто-то, петухи, но вот э, идейки чего-то не было. Ну, может быть, еще будем. Ну и на десерт, конечно же, традиционный бюш-де-нуэль. Бюш-де-нуэль – это рождественская полена, а, пирог в форме... Не пирог, простите, торт в форме полена. Он может быть фруктовый, традиционный, он, конечно, шоколадный, но он может быть э, какую угодно. Вот вот так вот у нас проходит Рождество. То есть, еще раз скажу, что это очень семейный праздник, а действительно праздник с друзьями, это уже 31 число, это вот Новый год, здесь уже все уезжают кто куда, какие-то большие тусовки, это как раз у 31 числа. А семьей, 24-го, и все приезжают, это действительно очень важно. Мне нравится, что во Франции сохраняется вот это э, уважение к семье и вот эта традиция встречать все семьей. Э, вот, рассказала, как у нас. Поделитесь, как у вас, какие вы подарки приготовили своим близким. Мне будет очень интересно. И услышимся с вами уже в следующем сезоне наших подкастов. Наш подкаст уходит на каникулы до начала января. И уже в январе пройдемся с новыми идеями. А, всем отличных праздников! Bon fête de хотя я больше все-таки люблю говорить Joyeux Noël. И до встречи в новом году!